0: El día de hoy en Aquí se habla de otras cosas. La verdad es que no está fácil traer en la espalda el peso de todo un país. El representar a toda una nación es algo bastante complicado. Y por esa razón es por la cual me traje a este invitado que es un atleta de alto rendimiento. Y él no carga precisamente en la espalda el peso de México. Simple y sencillamente es en sus piernas y en sus pies, porque él se dedica a la marcha. Él se llama Ever Palma y el día de hoy nos platica acerca de cómo es la vida de un deportista de alto rendimiento cómo son los entrenamientos, cómo lidia con todo este tema de la tolerancia la frustración y, por supuesto, sus mejores historias en los Juegos Olímpicos nos las comparte precisamente aquí. En este capítulo de aquí se habla de otras cosas. Esto se va a poner bien bueno y, pues, mientras haya personas con historias interesantes que contar, por supuesto que habrá nuevos y muchos mejores capítulos. Así que, ustedes... Pónganse cómodos, disfrútenlo, porque esto, esto es el inicio apenas. Yo soy Eric Oropesa, bienvenidos. Advertencia. Este es un espacio libre de COVID-19. Ahora comienzan. Aquí se habla de otras cosas, con Erika Oropesa. El espacio perfecto para platicar de todo un poco. ¡Bienvenidos! Hey, ¿Cómo se portan? ¿Qué, di qué cuenta la vida? Eh, ¿Qué...? ¿Qué hacen? ¿Qué andan haciendo? Bueno, puesto que están escuchando un capítulo más de aquí se habla de otras cosas, lo cual me llena de alegría, me llena de gusto, porque eso quiere decir que pues, si le dieron play, algo, algo llamó su atención y por supuesto que quieren seguir escuchando como mucho más de lo que tenemos preparado para, para todos ustedes. Fíjense que el día de hoy, bueno... Como ustedes saben, eh, trato de, de no estar solito, sino que siempre haya eh, diferentes personas que me acompañen, desde algunos conocedores con respecto a algún tema en específico, las cosas que yo les presento, no, lo que ustedes me dicen en, en Twitter, que por cierto en Twitter me encuentran como Erickson. ¿eh? y en Instagram me encuentran como soy Eric solo con C es como me pueden encontrar temas que de repente les llaman la atención y, y se ponen en contacto conmigo pero también en esta segunda temporada que me llena de alegría de verdad el llegar a esta segunda temporada que la verdad es que hemos hemos descubierto eh, diferentes temas y hemos conocido a diferentes personajes que tienen eh, cosas súper interesantes que platicarnos Y bueno, pues el día de hoy El día de hoy, por supuesto, es también eh, motivo de que nos dé muchísimo gusto El tener a un invitado que nos va a platicar de su trayectoria Que ay, obviamente ustedes ya vieron de quién se trata, lógicamente Por eso también supongo que le dieron play Pero le voy a hacer un poco de emoción, por supuesto Para que sepan de quién se trata Se los voy a presentar, por supuesto Y bueno... Lo que les puedo decir es que él es atleta, es mexicano, orgullosamente, de Zitácuaro, Michoacán, es lo, lo que tengo. Y por supuesto, si, si doy alguna imprecisión o algo, él nos va a corregir, por supuesto, eh, que ha sido eh, participante en los Juegos Olímpicos en dos ocasiones, en Brasil y en Londres. Eh, su especialidad es marchista, 20 kilómetros y bueno, dentro de su haber tiene, eh, ha ganado Olimpiadas Nacionales, por ejemplo, en 2011 ha participado en algunas otras competencias, como en el caso de Alemania, por ejemplo. En el 2017 tengo por acá que ganó el premio al mérito deportivo estatal, por supuesto, de, de, de Michoacán. Y bueno, la verdad es que eh, también lo que sé es que está en la preparación precisamente para los Juegos Olímpicos que se pospusieron por, eh, por razones que todos y cada uno de los que están escuchando lo sabemos, pero bueno al final eso es un poco lo que tenemos de este gran invitado que me da muchísimo gusto recibir porque yo también he dicho que la gente que representa nuestro país en cualquier disciplina de otra manera y de otra forma también son héroes, yo, yo siempre lo he pensado y eso lo digo a título personal y el día de hoy tengo nada menos y nada más que al mismísimo Ever Palma aquí en este espacio, de aquí se habla de otras cosas, Ever, cómo estás? Bienvenido, qué gusto saludarte en esta ocasión. Gracias por aceptar la invitación.
1: No, pues mucho gusto, hola, qué tal, cómo estás? Y pues súper contento y pues emocionado de pues estrenar de tu segunda temporada. Y me parece una súper iniciativa para estos momentos que estamos pasando, y pues nada, este, aquí está, estoy para servir
0: Oye, muchísimas gracias, Sever por, por, por aceptar eh, este espacio, y bueno, pues vamos a platicar, eh, precisamente como yo te decía, vamos a platicar un poco acerca de, de tu carrera, ¿no? Eh, eres un deportista destacado, eres un deportista que le echa un chorro de, de, de kilos a, a todo lo que hace, y cuéntame una cosa, lo primero que me gustaría saber es precisamente, pues, cómo llega todo este tema de la marcha a tu vida, es decir... Porque a, habiendo tantas disciplinas, ¿no? Eh, al final, esta que es bastante demandante, que requiere de un chorro de resistencia, en fin, ¿cómo llega este ámbito deportivo a tu vida? ¿Cómo, ¿Cómo empieza ahora?
1: Uy, pues en realidad es una historia muy larga, ya que pues empecé alrededor de los 10 años a practicar marcha, pero primeramente, pues desde antes que naciera ya estaba como destinado porque pues mi padre nos inculcó como... Bueno, él tuvo como el sueño de asistir a unos Juegos Olímpicos en lucha greco-romana y al no lograrlo, como que se, su meta se lo pospuso por unos años y, y quiso que sus hijos fueran como a cumplir ese sueño de Juegos Olímpicos, ¿no? Entonces, pues, desde, imagínate, desde chiquitos en casa somos superdeportistas. deportistas. Nos lleva, a, yo inicié el taekwondo a los 4 o 5 años de edad y hasta los 10, imagínate, todo, toda nuestra vida como que siempre fue como enfocada al deporte, obviamente sin dejar la escuela de lado, entonces pues todo el día nos la manteníamos como pues en constante movimiento y mi mamá ahí detrás de nosotros mientras pues mi papá trabajaba y todo, ¿no? Entonces el primer acercamiento que tuve con la marcha fue gracias a unos Juegos Olímpicos en Cine 2000 no sé si recuerdes a Bernardo Segura uh -huh. Sí, sí lo recuerdo bueno, lo primero que se tenga a la mente de él, ¿tienes algún recuerdo o no?
0: Que lo descalificaron cuando ya iba sí. a llegar,
1: ¿no? <ríe> sí, precisamente eso es todo Recuerda, ¿no? ¿Mandé? Creo que es lo que todo el mundo recuerda de él. Sí, así como que, que está como completamente relacionado con una llamada en el presidente y la tarjeta de roja de descalificación y todo eso. Bueno, ese fue mi primer acercamiento y... Bueno, esta noche salí con mis primos, estábamos en casa de mi abuela y salimos a marchar así en la calle, ¿no? Pues de tanta emoción que sentimos al ver a un mexicano ahí eh, en el podio y todo. Bueno, que también en esa ocasión subió otro mexicano que se llama Noé Hernández, que en paz descanse. Entonces, imagínate la emoción que nos transmitió a, la edad, a esa edad que teníamos como ocho años. Entonces, pues ahí fue como una semillita que sembró. Y lo que terminó por culminar fue en 2015. Mi hermano ya hacía marcha. Yo me dedicaba al tiro con arco. Estuve alrededor de seis o siete años en el tiro con arco. Y mi hermano, pues, obviamente practicábamos en la misma deportiva. En un tiempo que vivía en Toluca, ¿no? Entonces, yo me iba a tiro con arco y así iba a marchar. Entonces, el entrenador me, siempre me decía... El entrenador de mi hermano siempre me decía no, pues deberías de marchar, no sé qué, este ¿qué haces aquí solo? Porque pues no te viene el entrenador de tiro con arco, ¿no? Entonces, no, ¿qué haces aquí solo? Y no sé qué, pues deberías de venirte a marchar. ¿Qué te parece si te vienes un día? Y así todo el, todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo, hasta que terminé la secundaria y ingresé a la preparatoria. Entonces, pues obviamente, pues todo chico preparatoriano quiere ir en la mañana. Entonces, este pues ya... Eh, ingresé a la Universidad Autónoma del Estado de México Ahí en Toluca uh -huh. Y pues mi turno tenía Pues este, hice el examen Y resulta que me tocó en la mañana Pero pues los entrenamientos de, de mi hermano eran en la mañana Así que pues no sé cómo No sé qué pensé en ese momento Que dije pues voy a probarlo y me cambio a la tarde Y así si no me gusta pues me vuelvo a cambiar el turno no Y ya lo probé fue mi primera olimpiada Nacional en, en Tamaulipas en 2009 y en eso como que ese el, el entrenamiento con conjunto con más personas y con más físico, eh, me gustó más, así que pues decidí marchar en ese momento. ¿Y de ahí para adelante? Sí, de ahí ya no paré y yo, prácticamente de ahí me hice, pues... Como semiprofesional, porque me fui a un. en el 2010, después de esa Olimpiada, me invitan al centro de alto rendimiento que está en Ciudad de México. Entonces, pues me voy allá y es casi, pues estudiar ahí, comer ahí, dormir ahí, y pues ya prácticamente mi idea era hacer deporte ahí. Ok. Oye, Ever, y por ejemplo, algo que me da mucha
0: curiosidad es: este, este deporte es muy demandante en el sentido, o sea, yo sé que todos, o sea, al final cualquier deportista de alto rendimiento practique lo que practique, ¿no? Por supuesto que conlleva el tema de disciplina, el tema de dedicación y demás, pero en este caso la marcha necesita de muchísima resistencia. Entonces, la pregunta es... Pues, ¿tú cómo te preparas y cómo, cómo le haces, cómo te, te, te enfocas para poder aguantar esas jornadas tan extenuantes que tiene un, un marchista? Porque, pues, 20 kilómetros es muchísima distancia y, y, y la que fuera, o sea, fueran 10, fueran lo que sea, es muchísima distancia. ¿Cómo se maneja todo eso, Eber?
1: Pues, en realidad, sí es demasiada preparación, imagínate mis días. Un día, diario mío, yo lo empiezo a las 6 de la mañana y termina alrededor de las 7 de la tarde. Obviamente, pues todo dedicado. Ahorita que ya terminé la maestría, me estoy dedicando al 100% con, de cara a los Juegos Olímpicos de Tokio. Entonces empiezo a las 6 en el entrenamiento que es largo, que es alrededor de 30 kilómetros. Termino, voy a estrenar, eh, tomo una siesta, después voy al, al fisio, el fisioterapia. Estoy como media hora de... De masaje o descarga con hielos o cosas así. Y después, a, me, a, después de eso me paso un rato al gimnasio y a comer. Y descanso como en eh, comer al siguiente entrenamiento que es a las 5. De 5 a 7 y ya después ya ahí termina el día. Y ese el otro día siguiente. Entonces pues así nos sirve como también... Fortalmente mentalmente Ya que pues casi prácticamente Es toda la semana, o sea no hay días de descanso El día de es este domingo Y nos pues, toca solo una sesión O sea, prácticamente no descanso Entonces eso te va forzando Como más carácter y pues Obviamente ya no te vas a rendir si Si son solo 20 o 50 kilómetros, ¿sabes? O sea, si ya hiciste Tanto trabajo, pues ya no es opción Como no hacerlo, ¿sabes? Oye, Iber, ¿y cómo maneja tu mente toda esta, toda esta situación? Porque al final,
0: pues, es lógico cuando, cuando estás en una, en una competencia y, y tienes que llegar pues a la meta, evidentemente. O sea, sí, por supuesto, es un tema de, de concentración Pero, ¿qué pasa por tu mente En el momento en el que estás compitiendo? Es como, sí puedo, sí puedo, sí puedo Repetirte constantemente esto ¿Qué, qué, qué ocurre En ese proceso? Porque aparte, no es algo Rápido, por ejemplo, un clavadista Pues dura unos segundos, nada más Su, 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 su movimiento Digámoslo así, lo tuyo son Muchos minutos, o sea, incluso horas son lo que, lo que dura como una, un ciclo de marcha. ¿Qué pasa en la mente, Ever?
1: Mira, es alrededor de una hora 20 más o menos, aproximada eh, en 20 kilómetros. La velocidad que llegamos, que llegamos a alcanzar es de 16 kilómetros por hora. Lo que, como me preparo, en realidad es como ir paso a paso. O sea, literal, no literal, pero casi. O sea, como enfocarme o ver como todo eh, entonces lo divido como en cuatro partes de cinco kilómetros entonces hago una estrategia y voy cumpliendo la estrategia de, de acuerdo a los kilómetros, así no se me hace tanto y lo único que voy pensando es como los objetivos que tengo con, que cumplir con cada kilómetro eh, para eso me ayuda mi pulsómetro eh, los tiempos que voy pasando y las indicaciones de mi entrenador, entonces como que todo se conjunta y ya se me hace como más más llevadero, pero aparte hay una como una cosa muy peculiar en mí. Bueno, en realidad lo he platicado con mi, mi psicóloga y me dice que como que eso les pasa a muchos atletas de alto rendimiento, como que en ocasiones nuestro cuerpo siente tanto dolor que nuestra mente como que divaga en momentos. Entonces, estoy como que nunca había entendido esa parte y como que es mucho dolor el que sientes como en ciertos momentos o mucho cansancio que mi, que mi mente se bloquea pero mi cuerpo sigue como en el, como en el presente. Entonces, eh, en esos momentos en los que tengo que regresar cada cinco kilómetros es como un check para ver cómo lo de... Cómo seguir la próxima como como un, una revisión de uh -huh. cómo sigue mi cuerpo y cómo va la estrategia cómo van los otros y así y ya este como que regresa mi mente a bloquear el dolor y ir en automático de nuevo entonces es algo como muy peculiar que pasa pero a la vez como que se sí ayuda mucho cuando baja es... ajá sí 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 adelante Solo es como cuestión de saberlo controlar, ¿sabes? Porque sí, igual si te, si te vas en momentos importantes es como, pues ya pierdes todo el contexto de la competencia y, y pues ya se te fue pues el podio. Claro. Claro, por supuesto,
0: sí, sí, hay que, hay que, y es igual, o sea, igual como la práctica que tú haces eh, diariamente en, en, en marcha física, pues también tienes que entrenar la mente, la mente también, aunque, aunque no sea eh, físicamente como algo que tú moldees, al final, por supuesto que lo tienes que hacer, porque si no, entonces, pues ahora sí que si hay una desconexión entre cuerpo y mente, pues definitivamente no, no va a haber cómo llegar a la, a la meta, ¿no?
1: Sí, es como como todo, encontrar un equilibrio y obviamente pues yo no estoy solo. Obviamente, o sea, lo que se ve de la tele a los juegos olímpicos es solo yo, pero atrás de mí hay muchísima, muchísimo trabajo, muchísimas personas, por decir, yo tengo mi fisi mi fisiata, el, el psicólogo, el nutriólogo, el quiropráctico, mi entrenador, el, el asistente del entrenador. Entonces, todo un trabajo conjunto para una ejecución que yo debo hacer pero obviamente si yo no estoy concentrado o totalmente convencido de que lo voy a lograr y no lo trabajé antes, aunque tenga el mejor entrena entrenador o el entrenamiento que haya hecho el mejor, si no creo yo es que lo puedo hacer, pues obviamente no te va a servir de nada todo lo que hiciste.
0: Ever, ¿cuál es el sentimiento que pasa por tu mente? ¿Cómo lo podrías definir? Eh, al final, sí, por supuesto, tú bien lo has dicho, ¿no? Cuando vas a Juegos Olímpicos, pues al que te ve es a ti. Pero al final detrás de ti hay como todo este equipo, pero además de eso, ¿no? Hay un país entero que está creyendo en ti. ¿Y qué pasa por tu? O sea, lo asimilas si ¿Sí lo piensas de esa manera, de poco representando a toda una, a toda una nación, por ejemplo, eh, hay muchísima gente, muchísima. Muchísimos mexicanos que ni siquiera me conocen, o sea, que nunca me han visto, pero, pero ellos están depositando su confianza en mí. ¿Asimilas todo eso, Eder?
1: Pues fíjate que me, me pasó algo muy chistoso. En mis primeros Juegos Olímpicos en Londres tenía 20 años, pero, eh, o sea, hice una preparación fuera de México. Estuve medio año en Europa, el último medio año previo a los Juegos Olímpicos, ya que estaba clasificado, porque mi entrenador era un entrenador español. Entonces, él como que ya tenía mucha experiencia y todo, entonces nos trató de sacar como de todo, de las entrevistas, de los patrocinadores, de las distracciones, ¿no? Entonces, uh -huh. cuando llegamos a Juegos Olímpicos, pues yo no, como que yo no estaba enterado de nada, ¿sabes? O sea, yo quería... Nos ofrecieron ir a la inauguración y nos días antes a la villa y todo, pero mi entrenador no quiso, pues porque ya sabía que es demasiada, demasiado tentador todo el ambiente, imagínate muchísimos atletas olímpicos y pues te emocionas y empiezas a pues a marearte, ¿no? Entonces, uh -huh. cuando llegué a los Juegos Olímpicos, eh, pues yo no, yo no caí en cuenta de lo que significaba, ¿no? ya hasta que... Después de la competencia, ya que regresé a México, bueno, yo la conté como una competencia más, ¿no? O sea, no tenía como... O no sé si estaba tan emocionado que no me daba cuenta, pero como a mí se me hizo algo normal. Y como días después de la competencia, ya que estaba acá en México, ya dije como que dimensioné la magnitud del evento y cosa que en el día de janeiro ya lo pude mejor. Este, como manejar y disfrutar mucho más. Entonces, como que sí es una responsabilidad que llevas porque, pues, son más de 120 millones de mexicanos los que te están observando y no sabes este, qué, qué, puede, qué puedes Como transmitir, ¿sabes? Como no sé, inspirar a nuevas generaciones.
0: Exacto, exacto. Al final creo que es súper es importante como, como esa, esa parte. Y ahora también, otra pregunta que te hago, Ever. ¿Qué pasa una noche antes o un día antes, el día previo? Es decir, si te dicen mañana es tu competencia, ¿qué pasa ese día antes? previo, qué pasa tanto a nivel físico, o sea, por ejemplo, no sé si tú me dices, ah, mira, hago un entrenamiento muy ligero, no sé, ¿no? Y también qué pasa por tu mente, cómo te concentras, le pides adiós, hablas con tus papás, este, no sé, cuéntame, cuéntame más o menos qué, qué ocurre antes de cualquier competencia, llámese Juegos Olímpicos o llámese alguna otra competencia que tengas. ¿Qué ocurre? ¿Hay algún ritual que tú hagas? ¿Algún amuleto? En fin, ¿qué sucede?
1: ver Pues mira, en realidad yo creo que sí es diferente, diferente la atención que existe en una competencia olímpica a, a, a todas las demás. He estado en centroamericanos, panamericanos mundiales y todo, pero pues obviamente Juegos Olímpicos es un algo que te cambia la vida, ¿no? Entonces es como estas competencias y todo, y aparte, ¿no? Entonces cuando hay una competencia de nivel muy importante Mi día previo es como muy ligero eh, Solo camino alrededor de 40 minutos Haciendo como un pequeño fatlet, Que son cambios de ritmo para estar en un buen tono eh, me, Después de eso voy a una tina con hielos eh, Que se llama crioterapia Que consta alrededor de 12 minutos Está en hielo y ya todo el tiempo descansar y yo, yo sí prefiero como que estar un poco incomunicado y como estar repasando como la estrategia que voy a, a ejecutar el otro día, eh, ya que pues yo sí soy un poco distraído, entonces esto estar repasando, repasando y concentrándome como en lo que voy a hacer el otro día, para que me salga como más en automático y pues no perder la cabeza por ahí.
0: Ok, ok, ok. ¿Y tienes algún amuleto, tienes algún ritual, algo que hagas específicamente antes de?
1: Pues yo creo que mi ritual siempre ha sido como antes de entrar a competencia, como platicar con mis entrenadores, como afinar detalles y así. Eh, en realidad no hablamos mucho y no tengo como un como un ritual en sí, sino, o sea, como que nos comunicamos, como se puede decir, ya está con la mirada, ¿no? Y sabemos lo que nos queremos decir. Y pues yo creo que sería eso, más que nada, pues la constante comunicación con mi equipo.
0: Y por ejemplo, en una competencia, o sea, al final te vemos que... que partes ahí el alma no dejas absolutamente todo y al final es un nivel de desgaste impresionante seguramente y entonces la pregunta que viene aquí es qué pasa después de o sea por ejemplo independientemente del resultado ya ves tu resultado en fin ya terminó todo qué viene en el sentido de la recuperación o sea es te vas a, a comer un buffet unas ochenta mil calorías para poderte este sabes eh, te te acuestas a dormir toda una tarde no haces nada en la próxima semana ¿Qué, ¿Qué sucede? ¿Cómo es el proceso de recuperación? Tanto a nivel físico como a nivel psicológico. Porque pues es un desgaste bien, bien fuerte, Ever.
1: Pues sí, en realidad. Mira, fíjate que es muy curioso que, o sea, cuando terminas tan cansado no te da nada de hambre. A pesar de que hayas quemado más de 2.000 calorías, no te da nada de hambre. Este, Por, la misma, por el mismo ácido que produce el esfuerzo, esto, entonces tienes todo como irritado. Ustedes no te dan ni hambre ni sed ni nada, pero eso pues como que no, no viene nada como pesado porque ni siquiera te dan ganas de comer. Lo que pasa ese día después de la competencia, o sea, sí estás súper cansado, pero es tanta la adrenalina que, que, que te descarga la competencia que ni siquiera sientes como hambre ni cansancio, ¿sabes? O sea, sientes cansancio pero te recuperas fácilmente. Lo que sí causa estragos es hasta el día siguiente, o sea, ese mismo día de la competencia regularmente se hace una fiesta donde asisten todos los atletas, entonces pues ahí pues ya ves, ves comentas o pues echas desastre con tus compañeros de todas las competencias porque casi en, un, en, cierta, en ciertas competencias pues ya casi son los mismos competidores, entonces pues ya los conoces y todo. Y, y, y o sea lo, lo que te lo que me refiero es que casi ese día no descansamos o sea nos despertamos desde alrededor de las 4 de la mañana y dormimos hasta el otro día a las 4 de la mañana 5 de la mañana 6 de la mañana entonces es un día bueno casi dos un día entero.
0: Ok, y después de ese día, ya cuando bajó la adrenalina, cuando ya la vida vuelve como un poco a la normalidad, que hay un proceso de recuperación largo, tú dices, ah, tres días y yo ya estoy otra vez entrenando porque viene otra cosa en mi carrera y en mi vida y tengo que hacer más.
1: Pues depende de la temporada, Si, obviamente si tienes la, la competencia más importante es el final de temporada, pues se toma hasta al menos 15 días para recuperarte, Obviamente tienes que hacer como un proceso de descarga para, no, para que no te vaya a, a dar un paro o algo así porque pues de entrenar tanto a no entrenar nada sí es como un poco peligroso, se, llama, se le llama desentrenamiento, entonces tienes que ir como descendiendo un poco a poco la carga, pero sí en realidad trata, tratamos de como desconectar de todo el ambiente porque pues si sí llegas a hartarte de tanto, de tanto ejercicio, ¿no? Eh, algunos tomamos 15 días, otros un mes, otros dos o tres meses O sea, ya depende de cada uno y de las ganas que tengas de regresar No es como un tiempo definido o sea, Puedes tomarte el tiempo que tú quieras Y con, mientras sigas teniendo ganas de, de descansar o de entrenar Pues ya comienzas Pero obviamente la temporada regularmente de, de los atletas olímpicos Empieza en noviembre, diciembre entonces, la última competencia es en agosto, entonces hay algunos meses como de colchón para prepararte, descansar, desconectar y volver a conectar.
0: Ok, oye, a ver, y por ejemplo también, o sea, eh, el, el sentimiento que hablábamos un poco de, de, de todo este asunto de... De la concentración y demás Y algo que por supuesto viene Y no solamente, o sea, no solamente eh, Le pasa a un Atleta de alto rendimiento Sino le pasa a cualquiera, creo yo pero en, en ustedes creo que es mucho más el tema de la frustración, porque en muchas ocasiones, pues, hay cosas que suceden, circunstancias, aunque tú tengas una estrategia súper bien hecha, en fin, se atraviesan cosas, ¿no? Y, y al final a veces las cosas no salen como uno como uno quisiera. Entonces, la, la, la pregunta que tengo aquí es, ¿cómo maneja un atleta, y en tu caso específicamente,
1: este asunto de la frustración, Eber? Pues eso sí es un tema muy muy difícil y como muy común en los atletas, ya que pues el rendimiento pues se vive por medallas y resultados. Las becas se asignan por, por resultados y medallas directamente, ¿no? Es como un resultado muy claro a comparación de otras cosas, ¿no? de otros trabajos. Entonces sí es como muy frustrante que no se te den los planes, a pesar de haber hecho un buen trabajo y que, no sé, que te quiten la beca por no tener un resultado, siendo que trabajaste bien todo el año, ¿no? Entonces, es como súper difícil ese tema. A mí me pasó en, 2000, en mis primeros olímpicos, de que después de 2012 yo terminé súper decepcionado, ya que yo iba por un top 8 y terminé en el 46, imagínate. Eh, y eso, pues, se debió como a, a mi inexperiencia y como a mi emoción, ¿sabes? Y no controlar mis emociones al, al competir, ¿no? Entonces, este, eso lo, lo aprendí, lo como que lo superé hasta como un año después. Y tengo compañeros que, que también más, más, que fueron a Juegos Olímpicos más chicos que, pues, eh, vivieron como con esa decepción esa y como, ¿cómo podría decirte? Mm, como tristeza. De, pues de un resultado De un mal resultado Entonces eso como que lo vas llevando Y vas aprendiendo cosas Pero en realidad lo que más me apoyó Fue como el estar en contacto con mi familia Y el dar, darte cuenta que eso no lo es todo ¿no? Que un resultado no te define La persona que eres O tú eres más que, que un deportista y, y por eso al final de cuentas Es lo que, lo que a mí me llena que no soy más que más, so, no soy solo un resultado, soy mucho más que eso y pues pienso que así se puede llevar un poco más los altibajos de de una vida de un deportista.
0: ¿Cuál es el día que recuerdas con más cariño, con más alegría? Si, si te dijeran, ahorita hacemos un corte de tu carrera, ¿no? Y decimos, ¿cuál es la experiencia más bonita? El día que, que recuerdas con más alegría, con más emoción, que se te viene como la sonrisa al rostro, por supuesto, por recordar esa competencia. ¿Cuál, cuál elegirías como tu favorito?
1: Pues yo creo que mi clasificación a Juegos Olímpicos de Río de Janeiro, que fue en Monterrey, que gané el selectivo nacional, y esta competencia no tiene tanta importancia, porque solo es un nacional, ¿no? Pero para mí como que significó mucho, ya que tenía pues como tres años de malos resultados, de que siempre a último momento no clasificaba, regularmente se clasifican dos personas a... ...a los campeonatos centroamericanos, panamericanos... ...y tres a, a campeonatos mundiales... ...y tres a Juegos Olímpicos, ¿no? Entonces siempre quedaba en tercero o cuarto... ...entonces se, no se me daba, no se me daba... ...y especialmente en 2015... ...tuve un, un año fatal... ...de que pues, estaba estudiando la carrera... ...y estaba becado en la Universidad de que ...entonces este, en ese momento pues eh, Compaginaba las dos Las dos partes El estudio y el, el entrenamiento Entonces pues prácticamente Estaba todo el día ocupado Pero para que me pudieran Otorgar la beca debía de tener mínimo 80 de promedio Y en ¿Mm -hmm. esa ocasión Di 79 o 78 Entonces me, me quitaron la beca Después me quitaron eh, Y tuve que pagar el semestre Después eh, me quitaron la beca de CIMA que es un fideicomiso para los atletas al rendimiento después este creo que eh, habían creo que me habían había tenido muy, muy mala recha no y Ajá. al final de cuentas como eh, me había ido súper mal y un día estaba comiendo y me hablan papá me dice oye este cómo estás y yo no pues bien pues mi papá vive en Michoacán, y me uh -huh. dice, oye, vamos a comer, ¿no? Y yo, mmm, pues sí, pero ¿cómo? No, pues vine a verte, no sé qué, sal, estaba viviendo en el comité olímpico yo, no, pues sal y, y para hablar y platicar y todo, ¿no? Entonces yo, bueno, ah, pues sí, este, entonces me sorprendió, ye, llegó allá a comer conmigo y todo, y empezamos a platicar, y me, y me dice, oye, este ¿cómo te sientes? Cuéntame yo sé que te ha ido muy mal no sé qué eh, si no si ya no quieres continuar pues ya no lo hagas este pues te voy a ayudar con los de la escuela y tal no le digo pero dime cómo te sientes y yo no pues bien no pues como que bien este si te ha ido tan mal no claro yo, no pues no, no me pues no, o sea no es como algo que, que me afecte no Dice, no como 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 que no pues ya ya sabes que te puedes apoyar conmigo o sea yo creo que sentía que no que no le decía las cosas, ¿no? Y yo, no, pues estoy bien, o sea, mira, te cuento algo que me pasó de camino acá, había una cancha de básquetbol ahí en el comité olímpico y había atletas de de, de capacidades especiales, entonces, pues como, yo iba pensando así, ¿no? Como, pues qué le voy a decir en papá, no? Y ya y le digo Me acaba de pasar esto y vi a un niño Que estaba pues contento Tratando de encestar una canasta no Y me dije ¿Y esto qué tiene que ver? Y yo Pues que, que o sea Me pasó justo en el momento De que pues si yo estoy completo No me falta nada, tengo salud Pues o sea no puedo pedir más Entonces pues lo único que es Es pues seguir echándole ganas y así Entonces ahí inició mi temporada Como que eso me cambió el chip y para, el dos, para esa competencia del nacional este, Habíamos como Tenido una gira en, en Europa Por República Checa Portugal y España Y así, entonces me había ido súper bien Había agarrado tres podiums en la serie mundial Entonces era muy probable que me fuera Bien en Juegos Olímpicos Pero en, en eso me, ca me cambiaron El selectivo del presidente de la federación Cambió el selectivo de última hora Y tenía que ir al nacional A, a, a pesar de que ya había ganado mi pase. Entonces eh, como que nos peleamos como por medios de comunicación Ajá. y ya era como un face to face en ese en ese nacional. Y como que el llegar en primer lugar en ese nacional fue como pues después de hacer todo para poder clasificar, se logró. Y, pues, eso fue lo que... La experiencia que más me ha, me ha marcado como una competencia a mí. Como el detrás y el cómo llegar hasta ahí.
0: Porque aparte creo que marca como un antes y un después, por lo que puedo entender, ¿no? O sea, como que fue lo que te dio como ese espujón que necesitabas en ese momento de tu vida y de ahí para arriba, ¿no?
1: Sí, en realidad sí, como que el chip me cambió y, y pues, ya desde ahí supe que... Pues que trabajando y siendo disciplinado y siendo positivo pues se pueden lograr todas las cosas independientemente o sea como dentro y fuera del deporte
0: oye ver tengo una una pregunta un par de preguntas más ya eh, tenemos que ir cerrando este capítulo. Yo quisiera platicar como más tiempo, porque la verdad es que está re buena la plática, pero pues, <risa> tampoco podemos de nada, ¿no? Entonces, eh, la primera pregunta es, quiero que me cuentes cuál ¿qué es tu futuro, sé cuál es el futuro cercano, por supuesto, pero quiero que me lo digas tú, el futuro cercano, y cuál es un futuro un poco más a mediano plazo para la carrera de Ever Palma como
1: deportista. Pues como deportista a corto plazo, que es... A menos un año. Uh
0: -huh. Un poquito
1: más de un año es Tokio. Obviamente, antes de eso están los clasificatorios que empiezan en noviembre en Australia de este año. Vamos a estar haciendo nuestra primera competencia en Australia. Después nos pasamos de ahí a Japón y un par de competencias en Europa antes de los Juegos Olímpicos. Pero ese es mi futuro cercano. Como más enfocado a una medalla ya que va a ser mi tercera olimpiada entonces quiero cambiar como los resultados pasados y enfocarme más pues ya con la experiencia que tengo y el trabajo y la edad madura que tengo es como más probable que vaya mejor entonces voy a juro, buscar sí. el podio ese es el futuro cercano y el lejano en realidad me gustaría seguir cuatro años más para los Juegos Olímpicos de París en realidad no sabría decirte cómo sería mi, como mi futuro porque en realidad de los 20, de los 28 que tengo a los 34 que te, a los 32 que tendré será un poco distinto ya que pues el cuerpo igual reciente así que pero en sí como enfocarme mucho ahorita en los Juegos Olímpicos de de Tokio y para 2032 2020 este 20 24 perdón como ah. que está más trabajando mi retiro sabes como okay. sí, algo, algo así.
0: Eso quiere decir que todavía tenemos Ever Palma en el sentido, por supuesto, de Juegos Olímpicos y demás para un buen rato todavía. Por lo menos te ves, por, por supuesto, estas, estas que vienen so, es un hecho, los Juegos Olímpicos que vienen, por supuesto los de los de Tokio, pero todavía ve en, en su carrera unos Juegos Olímpicos
1: más, ¿no? Sí, me gustaría retirarme con cuatro participaciones y, y no como, sí, como retirarme en un buen nivel. Y ser recordado como uno de los mejores del mundo
0: seguro eso 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 es un hecho oye a ver, y otra cosa precisamente seguramente eh, alguien que nos escuche no dirá, es que llegar a unos Juegos Olímpicos debe de ser como lo más complicado del mundo, está imposible eso, nada más unos cuantos son los que lo consiguen, este, es una cosa como de ahí, este, nada más cuates y, y demás y la, 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 la pregunta que te hago es, ¿qué le dirías a una persona que, que, que tiene esa intención y que le gusta mucho el deporte y que le gustaría verse en unos Juegos Olímpicos? ¿Qué, qué le dirías? ¿Qué consejo? ¿Qué recomendación? ¿Qué le dirías desde tu experiencia
1: que Bueno, en realidad desde, desde mi experiencia, bueno, te puedo decir un claro ejemplo que me, yo mido 1.68 y en realidad no tengo cuerpo de atleta, ¿sabes? Entonces, lo que, lo que le podría decir yo es que siga su sueño, eso es lo principal. Yo soy una, un atleta que no me considero con tantas cualidades, sino que soy más del, el típico que que ante constante que ahí está que la constancia del trabajo y la perseverancia y sumado con la fe es una es un resultado un resultado positivo seguro y que si es su sueño pues que vaya por él
0: Perfecto, pues ahí está, ahí está la, la, la recomendación y por supuesto se vale, se vale soñar y trabajar para que los, los sueños se cumplan. Ever, eh, ¿algo más que quieras eh, agregar, algo que quieras decir a modo de, de cierre de esta plática que tuvimos en, en esta ocasión?
1: No, pues eh, agradecerte por la invitación y pues este, ojalá que esto haya servido de algo para, aunque sea para una persona con una persona me doy por bien servida un poquito de, de empujón a su a su vida o carrera deportiva para despertar y cambiar el chip y, y pues como tocar, tocar su, su corazón para como para bien no y una que lleve una vida saludable y saludos a a todos tus tu audiencia
0: Muchísimas gracias y por supuesto antes de que nos vayamos Ever, dónde te pueden encontrar en, en redes sociales y demás para, para echarte muchísima buena vibra, para echarte como todas las porras y que, y que de verdad triunfes en, en, en todo lo que, lo que vayas a hacer en tu carrera. ¿Dónde te encontramos Ever?
1: Pues en Instagram @everpalma, en Twitter y Facebook @everpalma. Ahí me pueden encontrar y pues ahí les estaré contestando.
0: Perfecto, pues ya está. Eh, Ever te agradezco muchísimo la, la plática, de verdad, eh, disfruté un chorro el que el que hayamos podido compartir este, este espacio y, y esperemos que, que podamos platicar en algún otro momento cuando nos presumas tu medalla y que nos presumas todos los logros y todo lo que, estás, lo que estás consiguiendo. Gracias, gracias por tu tiempo, gracias por este espacio. Ever.
1: no, gracias a ti y saludos y mucho éxito con este proyecto y me, que me parece muy padre y abrazo muchísimas gracias
0: bueno pues ahí está yo me tengo que despedir gracias por haberme acompañado estaré de regreso por supuesto ya ven qué interesante se pone aquí la, la plática no yo 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 quiero quedarme 17 horas con todos los invitados pero tampoco se puede eso porque pues cada quien tiene que hacer sus cosas yo te agradezco infinitamente el que hayas acompañado a este humilde servidor Eric solo con C en Twitter y bueno pues te encontraré por supuesto en otro capítulo de aquí se habla de otras cosas que pases un excelente tarde noche mañana madrugada cuando quieras que sea que estés escuchando este espacio de verdad. Gracias infinitas por hacerlo. Soy Eric Oropesa. Un abrazo. Adiós. Platicamos muy a gusto, ¿verdad? ¡Claro! Porque aquí se habla de otras cosas. Te esperamos en la siguiente.